0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天晚上又有比赛可以看，感觉晚上生活很充实嘛。今天晚上比赛呢是亚冠的四分之一决赛第二回合，广州恒大主场对阵上海上港。比赛的首回合，大家都知道结果了，恒大翻船，这是他们赛前肯定没想到的，啊，在上港的主场输了一个零比四。说实在的，晋级基本上在那回合结束之后就认定是没什么希望了啊，就这么了了。可是呢，恒大肯定不甘心，所以呢，他们在前几天发了一份海报，这个海报呢叫做“众志成城”。对应他这个众志成城呢，上港发的海报是翻开新篇章。你看，哎呦，锋芒毕露，针锋相对，你还众志成城呢？你这篇就翻过去了，在首回合就已经翻过去了，未来是属于上港的。翻开新篇章吧，哈哈，上港是毫不示弱呀。结果在今天，恒大呢继众志成城这个海报之后呢，今天又发了最新的海报，同心脏，同脉搏，同跳动。海报呢是红色啊，有五根血管连接到心脏，每根血管上都写有球队的助威标语。有恒大球迷就留言了说，说这个海报好。哎，这五根血管呢，就代表恒大要净胜上港五个球，顺利的完成翻盘。球迷这样说肯定是能够理解的。要是我是恒大球迷，我也这么不服气，是吧？我也会说我们球队要翻盘，我期待着。包括呢，虽然是首回合结果确实很糟糕，但是不到今晚比赛中场上响，我估计恒大上上下下也不会放弃，也不能够认命啊！期待着有奇迹的发生，但是真的会有奇迹发生吗？好不好发生呢？哎，我们来说说这个事情啊。首回合呢，恒大是零比四。那这个比分呢，意味着今天晚上比赛，恒大在不丢球的情况下，至少要攻入四个球，占平你才会有接下来什么踢点球的机会，是吧？如果是一旦被上港在天河进个球，上港手握一个客场进球，那么恒大呢就不是再踢四个了，就得踢六个，你才可能翻盘。双方实力差距其实并不大，所以说最少四个，或者就得六个。甚至六个以上，要想这么实现翻盘，这个概率真的是很小的。不过呢，赛前发布会上，恒大主帅斯克拉里呢表示说，球队有信心迎接这个非常困难的挑战。队长郑智也说，首回合大比分落败，纯属意外呀，这不是我们的正常水平。我们球队有能力去弥补和纠正这个错误。其实吧，对于恒大来讲，我觉得一方面做好，嗯、呃、可能就此被淘汰的准备，心理上尽量的要做到平静一些。其次呢，肯定是在场上，恒大一定是要拼的，全力去拼，没有什么退路。即使不能够晋级，最起码你还要捍卫你中超老大和捍卫你天河、捍卫主场的荣誉吧。所以呢，不管谁输谁赢，今天这场比赛一定会非常的好看。所以呢，球迷就美了。今天晚上应该是一场很好看的比赛啊。那刚才呢，介绍了赛前发布会，恒大的将帅是怎么说的。上港呢是博阿斯带着胡尔克参加的发布会。博阿斯呢，哎，我觉得他是一个非常冷静的人啊，很理智、很客观的一个人。他就说呀，这个虽然我们逼合结果很好。但是恒大有实力，也有经验，什么情况都是可能发生的，所以我们必须要小心谨慎，比赛当中保持专注度，打出球队一直以来的水平，最后完成晋级的目标。霍尔克也一样低调啊，真是什么样的教练带什么样的队员啊！霍尔克就说了，我认为两支球队都有机会晋级啊，是很开心。我们上一场我们进了很多球。但这不意味着就能百分之百的顺利晋级呀、啊！恒大实力很强啊，所以我们也是要继续发挥百分之百的状态才可以。甚至呢，为了提醒自己的队员和球队，千万别大意，千万别笑早了，是吧？笑到最后才是真正胜利者呢！啊，千万别笑早。布拉斯呢，就自揭伤疤呀，他就说了：“你看当年我一三年。”我在热刺的时候，是吧？欧联杯我们八分之一比赛对阵国际米兰，主场我们热刺三比零胜的国米，是不是也觉得很大把握，对吧？可是客场呢却被国米打了一个四比一，幸亏一个客场进球，要不然就完了啊！所以说呢，这个有过经验，有过教训，瓜斯呢才会在有四球优势在手的情况下，依然会很认真的去准备这场比赛，去很认真的对待恒大这个对手。说到恒大和上港呢，有一个题外话哈、啊，就是呢，恒大今年应该没跑的，又是中超冠军，连续七年了。自打他大手笔大投入从中甲升到中超以后呢，就是恒大的天下，有钱买的外援也好，一直是称霸中超。然后呢，跟足协关系也不错，后来呢，很多地方就受到一些足协的照顾，比如说。呃，有几年的时候，就是老是呢，因为恒大有亚冠比赛要踢，就修改他中超联赛的时间，向后延期什么的，保证恒大队员能够休息好，有体力去打亚冠。那对手都是有怨言的啊。结果呢，不成想最近两年又出了上岗。哎，这慢慢的恒大球迷觉得我们失宠了，怎么上岗好像更受到足协青睐啊？都说我们恒大是干儿子，这上岗一上来呢，变成了亲儿子啊。什么裁判的照顾啊，赛程的照顾啊，啊，包括处罚什么的照顾啊啊，都说对这上岗的是网开一面，照顾有加。哎，其实我觉得恒大上岗都不用争了，你们这都属于什么？你们这都属于被宠惯了，是吧？稍微的怎么着就觉得受了冷落，就觉得怎么样？哎，你们比那些小球会、中下游的球会那受照顾受多了，你们都觉得日子没法过，那人家的日子可怎么过呢？好，这是题外话啊，咱们并不多说。呃，那么这是一场亚冠比赛，就不存在我们刚才讲的，如果是中超联赛，这是不是有足协的倾向性啊？哎，这裁判会不会有什么主场哨啊？这个应该就没有了吧？啊，是亚冠的比赛。那么这场比赛的主裁判呢，是伊朗的裁判，叫做法哈尼。这位裁判员呢？哎，可是恒大的苦主。为什么呢？因为最近他五次执法恒大的比赛。恒大队两平三负，一场未胜啊。那么广州恒大的球迷对这场比赛抱有什么样的态度呢？据说呀，球票不好卖呀。现在俱乐部甚至是开展了这么一个优惠活动，买一张球票赠两张球票，还附赠球队的这球衣。哎，这优惠大了去了，是吧？这会儿赶紧买吧，就买值了。为什么要开展这种优惠活动呢？就是害怕呀，坐不满，因为天河挺大的。你做不满，你这恒大的主场这种氛围和声势哪里还有啊？送票拉人来都得把这天河给填满了，这点呢就跟诺坎普不一样了，是吧？巴萨当时欧冠这个零比四输给大巴黎的时候啊，都认为翻盘无望。当时皮克呢参加赛前发布会，皮克就说了：“你们没信心，你们就别买票来，不存在送票这个问题啊，你爱来不来。哎”诶，结果呢？那比赛做得满满当当，而且巴萨呢在诺坎普实现了六比一的大翻盘。当然了，巴萨的实力呢在那一年还是比大巴黎强啊。很多人还是抱有看一看这个曾经宇宙队有没有逆转的可能性。但是恒大可能恒大球迷觉得我们恒大队跟上港的实力差不多吧，所以信心不够足。我们今天晚上看比赛的时候，我们也看看电视转播啊，看这天河呢能有几多的上座率。其实我觉得恒大球迷还是应该给恒大点信心嘛。毕竟斯科拉里，虽然有有人说这水平比不上里皮，但也还算可以吧，并且还有足协杯也是大比分输球之后逆转复利的珠玉在前嘛，啊，应该还是给球队一点信心的。包括呢，有消息说恒大准备了一个什么翻盘奖，奖金应该不老少吧，啊，开出了一个特别的奖金，也是以此来鼓励球队。那么一些博彩公司他们是怎么分析认为的呢？据这赔率显示呢，他们认为恒大可能会赢球，但是赢的球还是不够啊，会以赢球的方式被淘汰出局。算出来这翻盘的可能性呢是百分之七。好了，接下来我们说一说上海绿地申花。上个周日呢，主场输给了河南建业，哎呀，积分都跟我们一样了，排到了第十二位，接近了保级区。申花就坐不住了嘛！当天下午，说是这个波耶特就辞职了，紧急把这个球队的技术顾问吴金贵扶正，成为球队的主教练。哎呀，波耶特呀，也确实是该走了。去年底接手的申花，带队踢了二十三场中超联赛，六胜六平十一负，这成绩你你说能行吗？是吧？联赛排第十二，不但联赛成绩不好，亚冠的资格赛都没有能够。突围而出啊，都没能够打进亚冠正赛。那个时候其实就已经显示出波耶特呀，不说的水平问题，反正执教申花那是不合适啊。然后呢，这个足协杯还好一点，进入到了足协杯的半决赛，但以申花球队啊目前这状态，要想夺冠难度也非常之大啊。当然，如果你说完全是波耶特的问题，也有点背锅啊。毕竟曾经申花是很不错的，可自打瓜林伤了之后啊。申花的战绩可就提不起来了，所以说呢，这也算是这个运气不好，是吧？大将受伤，特维斯呢也一直找不着状态，莫雷诺孤掌难鸣啊，所以呢，影响了申花的战绩吧。好，接下来呢说一说欧洲足球的消息。嗯，今年夏天大笔花钱引援的大巴黎，今天呢要在欧冠的小组赛的首轮当中出战苏超的凯尔特人队，这个我觉得对现今的巴黎圣日耳曼来讲呢，这不成问题呀、啊。即使迪玛利亚和帕斯托雷有伤啊，不能上场，不影响他们获胜。雄心万丈的巴黎圣日耳曼今年呢是引进了姆巴佩和内马尔，确实球队的实力大大提升，在法甲我觉得就已经可以肆无忌惮的去赢球了啊。那么欧冠呢是分在了 B 组，除了凯尔特人之外呢，还有拜仁慕尼黑和安德莱赫特。嗯、呃，拜仁现在有点走下坡啊，所以说呢，有可能还可以跟拜仁争一争小组的头名呢。说到这个拜仁最近出现的问题啊，一来是球队战绩不好，有人就怀疑安切洛蒂的这个执教能力，甚至昨天还讲嘛，都有传言说安切洛蒂都已经找好下家了啊，今年冬天就准备走人啦。那么还有就是两名大将啊，也是把这球队搅的是乌烟瘴气的，一个是莱万多夫斯基，一个是穆勒。最近呢，德国的足坛名宿拜仁的俱乐部主席鲁梅尼格那就坐不住了。接受媒体采访就公开批评了莱万多斯基和穆勒，啊，鲁梅尼格就说了，我们拜仁呢一直秉持着很严肃的和成功的我们自己的足球哲学呀、啊，我们享受我们的这种足球哲学给我们带来的伟大成功啊，其中有一点就是忠诚啊，忠诚对一名球员来讲非常重要的，不应该像莱万那样看重金钱和胜利，鲁梅尼格说了，很显然莱万多斯基受影响了。看着内马尔那天价的转会费，心里边是蠢蠢欲动啊！但他必须记着，他是一名受雇于拜仁的球员，而且我们给你的钱也不少，你挣着很高的薪水，你又去批评教练，你又批评球队，你又批评队友。我个人来讲，我都想跟你过不去了，你怎么能这样做呢？然后呢，鲁梅尼格又举了个例子啊，说你来外，你不是想多挣钱吗？你不是想走吗？你不是抱怨球队吗？是吧？夏天去亚洲打比赛，坐飞机飞行时间太长，弄得你们都很累啊。那你知道吗？你特别想去的皇家马德里，他们这个夏天在高温之下飞行了二十四天，是我们的两倍。然后呢，鲁梅尼格又点名批评了穆勒，德国非常优秀的一位后起之秀的前锋，说呀、啊，你你看你是不错，但是教练有教练的安排，坐板凳有什么不能理解呢？不能理解你忍着。怎么可以公开批评教练呢？公开批评教练，这个是球队不能忍受的。其实一支球队呢，最为重要的就是它的稳定和团结。球队一定会树立教练的权威的。不管是对是错，你不能够公开顶撞或者接受采访时说球队出现的问题、更衣室的矛盾，或者是你指责教练，这个是俱乐部非常不喜欢的做法。教练不行，自然会坏，是吧？说到穆勒呢，还有一个小段子特别好玩儿，就是有记者呢就问这个贝肯鲍尔，说你看曾经啊，德国有非常出色的锋线球员，老穆勒呀、克林斯曼啊，特别的多是吧？那么请问呢，你认为在他们之后，现在德国锋线最优秀的球员还有吗？贝肯鲍尔就回答穆勒。这个记者是来自河南的啊，他一听哦知道了，他就回去写文章说贝肯鲍尔说，德国。没有出色的前锋了啊，他就把这木了听成了没了，河南话这个没了是讲木了吗？哈,哈，挺有意思的啊。好，接下来我们继续说啊，皇家马德里的球员贝尔，人称大圣。说实在，长得真的跟这个《大话西游》里这个孙悟空的扮相有点像啊！目前呢，由于皇马的战绩不是特别理想，贝尔也受到了一些指责。最近他接受了媒体的采访，记者就问他：“你会因为批评的声音而感到失落吗？”贝尔大笑说：“我不会，我从来不会，这只是别人的看法而已。”而这出版商呢，为了卖报纸就得写点什么东西啊！我都习惯了人们写我好或者写我不好，我都不为这个感到担心。记者又问他：“你觉得你足球生涯最为困难的一部分是什么？”贝尔就说：“那肯定是旅途啊，非常的奔波，经常远离家人，生活在不同的国家，这是他认为啊从事足球这个运动最为困难的一部分。”记者问他：“你最大的优点？”贝尔说：“我不知道。”问他你最大的弱点，贝尔说，我好像有点懒。哎哎，我怎么觉得我也有这个弱点呢？啊，这是关于贝尔的一个采访。啊，今天的梅西火了，社交网络上也刷屏啊，怎么回事呢？说明天呢，这巴萨就要打响欧冠的小组赛首战了，对手是小组当中实力最强的尤文图斯。结果呢？结果呢？梅西很有心情啊。用钢琴弹奏了一段欧冠的主题曲，有这么一个小视频。哎，我们都知道绿茵场上梅西脚法特别好，你也可以比喻他能够在绿茵场上用双脚奏响美妙的乐曲。但是没想到生活当中真的也能用双手弹奏美妙的音符啊！我们来听听他这个欧冠的主题曲弹得怎么样。这是梅西弹的。那么，真正的欧冠主题曲是什么样子呢？我们再来听听看。哎呀，不过这个事儿啊，我觉得也挺让人感慨，是吧？一直以为梅西就是会足球一项，但没想到，是吧？人家觉得踢球踢的都没有什么上升空间了，我得开发我的其他的特长，就开始弹琴了。哎呦，想想学霸们都这么努力，学渣们还怎么能够在床上躺得住呢？赶紧起来加油努力吧！再说个事儿，今天呢是九月十二号，是阿比达尔曾经巴萨的后卫球员的生日。阿比达尔呢有一个绰号叫“抗癌斗士”，因为他在一一年年初的时候呢被诊断为肝癌，后来就做了手术。手术之后七十一天，重新回到了赛场。正好那天的比赛呢是欧冠的决赛。一个肝癌手术后的患者，七十一天以后首发踢满了九十分钟，最终帮助巴塞罗那获得了欧冠的冠军。然后呢，就颁奖仪式。我们都知道，通常来讲呢，这个奖杯是由队长高高举起。结果那天那几个队长啊，都是一样的想法。让阿比达尔第一个接过欧冠的大耳朵杯，然后高高举起，把这份无上的荣誉先让他来品尝一下。确实，队友也非常的友爱。阿比达尔呢，也真的是很坚强。可是之后呢，阿比达尔肝癌复发，一二年的四月份又接受了肝脏的移植手术。十个月之后，又奇迹般的归队，而且在当年的比赛当中重新的登场。可是由于确实身体有问题，就。可能不能够打那么高强度的比赛，慢慢地就离开了巴塞罗那。我们在今天也祝愿这位和病魔做斗争的足球运动员身体健康。再来说说科比啊，刚刚抵达中国没多久，参加这个中国行的活动嘛，结果今天呢他就晒了一张照片，是他凌晨四点在健身房健身的照片。然后科比写了一段文字说：“曼巴精神就是凌晨四点。”哎呦，这是前段时间别人都吐槽你胖。你这下决心要健身减肥了吧？那希望你成功啊！不要再变成 Plus 版的科比了。最后呢，说到的是杜兰特和库里。杜兰特呢，加盟勇士之后，其实表现的挺好，非常的低调，对两位之前的老大水花兄弟库里和汤普森呢，是尊重有加。但不成想啊，这休赛期的时候接受采访，这嘴巴大，就说漏了话了啊。他在接受采访时就谈到了说，所有人都是穿耐克的鞋子呀，哪有什么大球星穿 UA 品牌的鞋子呀，都没人看得上。可是 UA 品牌的当家代言人是谁呀？就是斯蒂芬库里呀、啊，勇士的老大呀，是吧？你这让人听了心里边他能舒服吗？那么最近的库里就接受媒体采访，也谈到了杜兰特的这番话。库里说我直言不讳是吧？我没有隐藏，我当面就对杜兰特说，你这话说的不妥呀，啊。不过最后呢，照顾大局，库里也说，虽然这个言论呢杜兰特说的不妥，但是我们都会彼此尊重。这个小插曲不会影响到勇士队的团结。好了，那今天就说到这儿啊。收听网上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天的晚间七点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号是 xx 1 2 3欢迎关注啊。明天我们再见。